0: A gente vai começar o capítulo 3, né? Falar um pouco sobre a queda. A gente já falou da, da criação, da extensão da criação, é, do desenvolvimento da criação e outros aspectos da criação também, né? Falamos sobre. que aqui? aqui finalzinho, a bondade da criação. E aí agora a gente vai entrar, falar um pouco da queda. De como toda essa criação boa que Deus havia feito, Corrompeu. E para começar, eu vou citar uma uma frase que ele coloca aí no comecinho, no no primeiro parágrafo, antes mesmo de entrar na na extensão da queda, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Ele diz assim: considerar a queda do homem. Podemos agora considerar a queda do homem em pecado e suas consequências para a criação, a morada que Deus originalmente havia feito para ser muito boa. Ele vai falar, né? A gente já tratou da criação, da extensão da criação, das características da criação e tal. E agora a gente vai entrar na queda, em como tudo isso foi corrompido pelo homem. A criação de Deus que originalmente boa, foi corrompida pelo homem. E esse é um ponto que ele vai enfatizar bastante aqui. Como eu disse aqui, antes da Brenda começar a gravar, eu separei nove pontos aqui, né? Basicamente separado mais ou menos nos parágrafos. E desses pontos, três têm o mesmo nome. O primeiro, o sétimo e o nono. Porque ele sempre volta para esse mesmo assunto. Qual assunto é esse? Tudo é culpa do homem. Tudo isso é culpa do homem. né? Então ele vai começar falando disso. Aí lá no no parágrafo 7 ele vai falar disso de novo. E para acabar ele vai falar mais uma vez para a gente não ter dúvida mesmo. É, tudo isso é culpa do homem. Então vamos começar aqui. Primeiro, começo. Tudo é culpa do homem. Em primeiro lugar, devemos enfatizar que a Bíblia ensina que a queda de Adão e Eva em pecado não foi apenas um ato isolado de desobediência, mas um acontecimento de significado catastrófico para a criação como um todo. Eu vou pular um pedacinho aqui. Os efeitos do pecado tocaram toda a criação. Toda coisa criada está em princípio, tocada pelos efeitos corrosivos da queda. E aí ele vai falar das estruturas da sociedade, do Estado. Coisas que ele já vai tocar mais para frente. Né? Então por isso não não marquei aqui. Mas ele vai citar o texto de Romanos 8, 22. Que vai falar que toda a criação geme e suporta as angústias né até agora. Esperando a revelação dos filhos. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que acha que a cultura, ou que a a sociedade em si, ela não pode ser restaurada. né? Tem pessoas que acreditam, né? mesmo sendo cristãs, que acreditam que tudo isso vai se perder por completo. Quando na realidade, do começo ao fim, a Bíblia fala de uma restauração. Assim como nós não nos perdemos, mas fomos restaurados pela cruz de Cristo, assim também a criação vai ser totalmente restaurada. Né? O novo céus e a nova terra não são novos no sentido de que são outras coisas. São outros céus e outra terra. Mas são os céus e a terra restaurados. Né? Então é por isso que é importante a gente lembrar desse texto que Paulo argumenta exatamente isso, que a criação está gemendo ansiosamente, esperando que nós sejamos restaurados. Porque quando nós formos restaurados, eles também, a, a criação também será. Né? Então, é, é interessante, ele vai falar disso mais para frente, mas como quando a queda atingiu a nós e, consequentemente, toda a criação, assim também toda a criação será restaurada conosco, para a glória de Deus. Certo? Aí, eu vou adiantar, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade sobre esse ponto. Não? Então, vamos lá. Aí, no segundo, terceiro parágrafo, aí está escrito assim. Caracteriza a região, a, a escravidão, no entanto, caracteriza a região terrena, dos domínios de Deus, a espera comum da vida e da experiência humana. É a criação, nesse sentido terreno, que está totalmente corrompida pelo pecado. né Então, beleza. Aqui, nesse segundo ponto, ele já vai começar a falar da extensão propriamente dita do pecado. Então, ele lá falou que o pecado atingiu toda a criação e agora ele vai começar a descrever a extensão desse pecado. Então, nesse primeiro nesse primeiro parágrafo, Nesse terceiro parágrafo, ele vai falar que a criação, quando ele fala de criação, ele está falando da esfera terrena, certo? E não da celeste, né? Como anteriormente lido aqui, deveríamos observar agora que estamos usando a palavra criação aqui, de acordo com os de Paulo na citação, para falar especificamente da criação terrena, não da celestial. Então, quando a gente fala que que a criação foi corrompida, a gente tá falando da criação terrena, da terra, né? E e é interessante porque a gente viu, acho que foi na semana passada, que falou um pouco sobre os gnósticos, né? Que eles acreditavam que o mundo foi feito por um, um Deus mau e tal, e que na verdade, o homem tinha que alcançar esse conhecimento mais elevado para ele chegar até Deus e que todo esse mundo terreno ele ia se perder porque ele foi feito por uma divindade maligna, né? Então, se a gente observa nesse contexto, num contexto gnóstico, é exatamente o contrário que a gente vê. A própria, a própria divindade já é má. O próprio, o próprio ser celestial já, já traz maldade em si, né? Mas não é isso que a gente entende. né? Às vezes, tem muitos cristãos que se apegam à figura de Satanás, do adversário, como esse ser que corrompeu todas as coisas. né? Quando, na verdade, esse não é o papel dele, nunca foi. né? A gente corrompeu todas as coisas. né? É interessante, porque Satanás não precisou nem corromper a gente. né? Ele só precisou enganar a gente. É por isso que é chamado de enganador. né? Ele só precisou enganar. Aí a gente corrompeu tudo, né? Só que quando a gente olha para o com essa figura que corrompe as coisas, que subverte as coisas, que subverte a criação de Deus e que, que torna as coisas más, né? a gente tende a esquecer de quem a gente é. Tende a esquecer de que a gente é pecador e que tudo isso é culpa nossa. né? E acho que é por isso que eu, O o Walters aqui gosta tanto de enfatizar que é tudo culpa nossa, é tudo culpa do homem, né? Porque senão a gente acaba se perdendo nesses conceitos. E quanto a isso, vocês têm algo para dizer? Fiquem à vontade.
1: Na primeira vez que você deu uma abertura, eu estava ali pegando a água e eu não comentei. Mas só falando aqui no primeiro parágrafo, eu eu marquei essa questão quando ele fala que o pecado não é um ato isolado, porque muitas vezes a gente se esconde atrás das sombras para cometer os nossos pecados, mas a luz trará eles à tona e o nosso pecado ele não afeta isoladamente a nós. O... o pecado sexual ele não atinge somente o casal, mas ele atinge toda uma geração e toda uma comunhão de pessoas que vão vir a, a, a ter relacionamento com essas pessoas futuramente Assim como o pecado da avareza e todos os nossos pecados, quando a gente os comete, a gente sempre pensa que eles são um caso isolado. Porque a gente não tem essa referência de, cara, comer uma maçã, comer o um fruto do conhecimento, do bem e do mal, nos trouxe ao ponto em que nós vivemos hoje. Então não existe pecado isolado. Porque nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. Então se alguma parte do corpo entra nesse lugar de cometer pecado, ele automaticamente leva o corpo de Cristo a um lugar de enfermidade, a um lugar que sai fora do padrão sonhado por Deus para o corpo. E outra coisa que você falou aí agora, Samuel é que essa questão da criação terrena e enxergar nós como, como pecadores mesmo. Então, eu estava conversando hoje com a minha esposa sobre isso, que são duas formas da gente entender os processos pelos quais a gente passa. Ou a gente põe a culpa no Satanás pelos processos difíceis que a gente passa, ou a gente faz como Jó e enxerga como um processo de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Sim. Se você enxerga as dificuldades como um processo de Deus, você vai procurar o que, que Deus quer trabalhar em si e vai mudar a sua forma de viver. Por quê? Porque alterando sua forma, de acordo com aquilo que Deus sonha para você, você entra na vontade boa, perfeita e agradável e supera o processo. Acaba o deserto, você entra na Terra Prometida. Agora, se você coloca a culpa de tudo o que acontece na sua vida em Satanás, você nunca vai mudar de fase, porque tudo é externo a você, tudo é culpa do demônio. E aí você vai acabar entrando, não numa espiral que, por mais que a vida seja cíclica, você pode ir mudando de nível, mas você fica preso num círculo. Porque você toda vez, se você não aprende com a situação, você só fica repreendendo, você nunca vai mudar desse nível. Você sempre vai ficar botando na culpa estéril. Sempre vai ser satanás, sempre vai ser o mundo, sempre vai ser o patrão, sempre vai ser o espírito do, do próximo. E aí, como que você vai melhorar? Como que você vai aprender? Como... Entende? Essa questão do posicionamento, de como a gente enfrenta as coisas, ela é extremamente definitiva para o tempo que a gente passa no deserto. São 40 anos Vocês são oito dias. Para a gente ter acesso a essa bênção, a terra prometida de Deus na nossa vida, ela depende, e muito, da nossa visão de enfrentamento dos desafios que Deus nos propõe.
0: Muito bom. Realmente. Essa questão de lidar né, com com as dificuldades da vida é muito tensa, né? Porque, na realidade. A gente tende a achar que a gente não tem culpa. Né? É, é natureza nossa né? esse ponto de, de achar que a gente não tem culpa de nada. né? né à toa que, que Adão e Eva eles vão sempre empurrando a culpa para o outro, né? desde o começo lá. Né? E, e por toda a extensão da Bíblia a gente vai vendo isso. Né? A, a pessoa peca e, e ela empurra a responsabilidade, ela vai empurrando a responsabilidade. Então o, o pecado ele gera isso. Né, e gera essa, essa cegueira mesmo é, você fica cego para o quão vil você é, né? acho que o caso mais, mais assim, forte disso para mim é, é Davi né, cara? olha o que, que Davi fez e o cara não se tocava que estava pecando sabe? O, o cara que era segundo o segundo coração de Deus, que se arrependia com prontidão então quem que é a gente, tá ligado? para olhar para a gente, não... E não culpar o outro, ou não achar que a gente tá errado, sabe? Por isso que a gente tá, tem que estar tá sempre voltando à verdade do Evangelho, por isso que a gente tá sempre lembrando, como o Walters aqui sempre lembra: é tudo culpa nossa, cara. Tudo culpa nossa. Sabe? Que se a gente não pensar assim, cara, é... e é louco isso, porque lendo o livro hoje, tava... ele vai mais pra frente vai falar sobre doenças, sobre é... É... doenças mentais e tal, e, cara, e ele sempre enfatizando, isso é, culpa do homem, isso é 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 culpa do homem. E às vezes a gente tá tão é, querendo ajudar essas pessoas, nossa, e tal, só que a gente não lembra que isso é culpa nossa, cara. Ou então a gente não liga para essas situações, não liga para as pessoas que têm dificuldades maiores, que tem uma dificuldade, como a, a como a Brenda colocou aqui, cara, da, da, da moça, que ela tem uma dificuldade maior de aprendizado ali, sabe? E, e cara, Isso é culpa do pecado também, cara. Sabe? As pessoas não terem a compreensão clara das coisas. Isso também é culpa do pecado. É culpa nossa também, sabe? E e, e a graça de Deus é tão grande que ele usa a gente para aos poucos não ir corrigindo, sabe? Mas mostrando a luz. Mostrar que tem alguém que corrige isso aí, sabe? Iluminando, sendo essa luz, sabe? Sendo esse sal que retarda a carne de apodrecer, sabe? Então... É, a graça de Deus é maravilhosa na nossa vida, cara. Só que a gente tem que entender que é tudo culpa nossa. Senão a gente se perde. Senão a gente vai achar que é, que é tudo um espiritualismo muito louco. Que, que é tudo culpa do diabo, que é tudo culpa. É culpa da minha esposa, é culpa de não sei quem, sabe? E, e a gente nunca vai assumir a responsa de verdade. sabe? Então, assim, eu usei o exemplo da, da Brenda aqui para falar assim, Brenda. A a Georgette lá tem dificuldade, a culpa é sua, viu? Então, tome jeito de ensinar ela, cara. Então, tome jeito de ensinar ela, porque a culpa é sua, é minha, é nossa, sabe? Enquanto a gente puder ajudar de alguma forma, a gente tem que buscar, sim, formas de ajudar, porque é culpa nossa. Fala aí,
2: Laís. Fazendo um link com o que vocês falaram agora há pouco... É, envolve muito a questão da maturidade, né, Cristã? Porque é muito mais cômodo a gente colocar a culpa, a responsabilidade do, do, dos pecados em Adão e Eva e a gente não, não lembrar que a gente é tanto como co-participante da criação, só que ainda tem aí a, a co-participação junto com Adão e Eva, nos inúmeros pecados que ainda cometemos, e então esse processo de maturidade envolve, nossa, um quebrantamento gigante, uma renúncia, igual fala aqui mais para frente, né, toda, até questões muito internas, como o Hélio disse, tem sequelas que, assim, na nossa visão são irreparáveis, claro que Tem a graça, a misericórdia do Senhor que pode fazer tudo novo. Mas ainda mais a gente vive numa sociedade que respeito ou então a a vontade própria, a, a idolatria do eu, deixa isso tudo de lado. Eu acredito que a Eva só pensou nela na hora e nem pensou nas outras coisas. Então a gente acaba fazendo infelizmente, muitas dessas coisas ainda hoje.
0: É verdade, verdade. É, enquanto você falava, eu lembrei do texto de a primeira, Coríntios ou a segunda? A primeira, né? Paulo vai falar que ele deu leite e, e era para eles estarem comendo carne, já e eles ainda estão no leite, porque eles ainda estão com tretinha, com divisão, sabe? Os caras não entenderam ainda, tanto tempo depois ainda não entenderam qual que é a questão da coisa, sabe? É muito maior do que isso, tá? muito maior que essas xixinhas, é muito maior do que eu ficar acusando o outro, que eu falar que eu sou melhor que o outro, sabe? É olhar e ver que todo mundo é pior, sabe? Todo mundo é ruim, não tem ninguém melhor que ninguém, todo mundo é ruim, sabe? Então, é essa verdade precisa transparecer para a gente amadurecer, como a Laís bem falou aqui, se a gente não entende que a gente é pecador, se isso não tá sempre dentro da nossa cabeça a gente não amadurece. A gente fica sempre no leitinho ali, quando a gente já devia estar tá comendo um churrasco bom.
3: Fala aí, Carlos. Não, pedi desculpa os irmãos. É que chegou uma visita aqui agora. Aí eu tive que abaixar o volume. Fiquei meio desligado, tendo a visita. A visita acabou de sair. Aí eu perdi um pouco aí. vou vejo no, no, no vídeo da, da Brenda.
0: Tá certo. <risos> Beleza. É mais alguém tem tá algo para comentar sobre esse ponto?
1: Samuel, você falando aí, né, que a gente não entende que todos nós somos ruins. Sim. E aí, cara, não é querendo criar polêmica nem entrar por esse assunto, mas me lembro muito de política, que tem uma galera que defende um lado, tem uma galera que defende outro lado, mas é tudo uma bosta, é tudo ruim, é tudo caído, velho. Então, por mais que a gente tenha que trazer essa restauração, a gente tem que ter primeiro... E isso é que a gente usa esse exemplo porque é bem bem vívido para todo mundo. Teve manifestação dia 7, teve manifestação ontem. Cara, você é bombardeado o dia inteiro com isso. Mas, na verdade, é tudo ruim porque nós somos... Nós, enquanto criaturas, somos frutos do pecado e só somos restaurados quando somos quando assumimos a identidade de filhos e nos, e nos adentramos próximo desse reino, dessa vontade de Deus. Então, se a gente esperar em homens uma restauração e não em Deus, é óbvio que vai dar ruim, porque ninguém, nenhum, nenhum homem presta. Não há um sequer que seja bom.
0: Sim. Isso aí. É... Vamos seguindo aqui, então. Aí, beleza. Ele falou que é tudo culpa nossa. E a gente corrompeu toda a criação por conta do pecado. E aí depois ele falou que criação, ele está falando da criação terrena e não da celestial. Então, a culpa não é do diabo, a culpa é nossa. Nossa, a gente corrompeu a criação terrena. A culpa é nossa. E no terceiro ponto aqui, ele vai falar que a queda se estende pela sociedade. E aí ele vai começar aqui no, no segundo parágrafo aí da, da página 59. No nosso mundo não é difícil encontrar exemplos desses efeitos difundidos da queda. A sociedade está repleta desses exemplos. E ele vai começar a dar uma série de exemplos. A instituição criacional do casamento está sob ataque especial no estudante contemporâneo. O divórcio e a monogamia em série, são exemplos da perversão e da violação do bom designio de Deus para a vida da criatura. A família está severamente deformada pelas forças destruidoras de uma sociedade materialista, no qual os pais frequentemente negligenciam os interesses de seus filhos em nome da carreira. O Estado, como ordem de Deus, é distorcido e corrompido em várias formas de totalitarismo e tirania no mundo de hoje, como disse o Hélio. A distorção também é evidente nos sistemas políticos que, em respeito, Incentiva uma formação de política governamental simplesmente em resposta à pressão de grupos de interesses especiais, em vez de fazê-lo em resposta à exigência pela justiça verdadeira para todos. Podemos ver a exploração das estruturas criacionais na indústria, da guerra tão predominante em muitas economias ocidentais, e do mesmo modo o desperdício de recursos ambientais, desprezo pelas consequências sociais e a crua ganância corrompem a boa união criacional, tanto de sindicatos quanto de corporações corporações, os quais deveriam ser governados por considerações de mordomia. né? Então o que que a gente vê aqui? né? Em todos esses casos, aquilo que a gente já citou antes. né? Quando a gente perde a mão do que é o mandato social, quando a gente perde a mão do que é o mandato espiritual, o cultural se perde, cara. O cultural se perde. A gente vai distorcendo tudo, vai distorcendo o casamento, vai distorcendo a família, vai distorcendo o Estado, vai distorcendo uh, os grupos que deveriam ser para ajudar, né? que ele coloca ali uh, as... os sindicatos, as corporações, tudo isso vai se corrompendo. E aí, eu queria trazer a pergunta aqui para vocês, se vocês... Conseguem enxergar, assim, nas suas vidas, sei lá, no no trabalho que vocês fazem, no no seu dia a dia, na na escola, na faculdade, enfim, nos lugares que vocês frequentam, enquanto sociedade, grupos sociais, assim, os efeitos do pecado que vocês conseguem enxergar nesses lugares. Conseguem ver o pecado, claramente, esse resquício da queda nessas... Nessas grupos sociais que vocês fazem parte, vocês conseguem achar um, esses pontos assim de... Eu queria que o máximo de pessoas respondessem aí para ficar bacana, para a gente levantar um debate legal.
4: Eu queria dar boa noite para o pessoal. Ô, louco, o Pedrão tá aí. Ah, cara. cara, cheguei. Graças a Deus. Boa, boa noite para noite todo mundo. Cara, eu queria levantar um ponto nisso que você comentou. Porque pertinentemente hoje é, surgiu uma dúvida é, num, num, numa conversa de trabalho e às vezes a gente concorda, né? No meu caso eu, eu concordei para não discordar. <risos> eu disse sim para não dizer não, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque Onde eu trabalho, a gente trabalha com vendas, né? A minha área é vendas e os vendedores de plantão aí sabem como como é complicado, né? Você vender algo para alguém, você precisa ser muito persuasivo. Mas até aí, beleza. O que me chamou a atenção foi o seguinte, né? O meu chefe, ele falou o seguinte. Você precisa ser criativo na hora da venda. Você precisa fazer de uma forma que ninguém fez, ou que ninguém faz e tal. Até aí, beleza. Só que os exemplos que ele deu foram todos mentiras, né? Tipo, minta. Ou seja, seja criativo. E, cara, eu fiquei pensando assim, né? Durante a tarde, enquanto eu ainda estava no trabalho e, e tentando... Poxa, como é que eu vou ser criativo com as ferramentas que ele me deu, ou seja, com a mentira. Aí eu pensei, cara, que assim, a gente pega aquilo que é real e e mente para as pessoas sobre aquilo que é real. A gente conta mentiras sobre aquilo que é é aquilo. Tipo, não é, sabe? Com todo respeito às coisas, né? Que a gente precisa ter mesmo, né? A criação de Deus. Aquilo é aquilo e pronto, sabe? o meu trabalho é o meu trabalho é, acho que a gente não pode menosprezar nada que o outro faz né mas ao mesmo tempo a gente tem que exaltar aquilo que é que existe de bom e de verdadeiro nas coisas então eu acho que o ponto que você trouxe para mim é muito aquilo assim é, cara eu preciso mostrar para as pessoas que isso é bom mas eu não preciso mentir eu não preciso enganar Ou seja, essa é a corrupção, eu acho que é a extensão da corrupção, né? a extensão do pecado nas coisas criadas. A gente quer utilizar das coisas, a gente quer consumir as coisas, a gente quer. E a gente mente sobre elas, a gente se engana sobre elas, a gente faz de tudo para fazer delas uma coisa que elas não são. Então, eu acho que essa é a. Não sei se essa foi a pergunta diretamente, porque eu não peguei o antecedente, o que antecedeu, né? Mas a partir daquilo que eu vi você lendo, eu acho que um dos efeitos na, da queda, né, do pecado, no meu trabalho, na minha realidade, é esse. Eu tenho que mentir para as pessoas para fazer com que o que eu estou oferecendo é algo bom. Cara, isso me... Sei lá, eu acho que eu deixo de fazer vendas porque eu não quero mentir, então aquilo que é bom... <risos> Uh, não é tão bom assim Porque a verdade não basta mais né? Enfim, era isso que eu queria comentar
0: Bacana, cara É interessante esse ponto que você trouxe É Das coisas serem coisas né? Hoje eu tava ouvindo O podcast uma Leitura de Ouvir É muito bacana, quem gostar de literatura De poesia Ouçam é, um... Aprovado pelo Samuel <risos> É eu estava ouvindo um, um, umas crônicas, não sei se é crônica que chama, é uns textos curtos, do Fernando Pessoa. E ele fala exatamente isso que o Pedro falou, né? A gente não deve atribuir as coisas, é, atributos que não são delas Só que aí o, o Fernando Pessoa, né, ele usa um, um, um heterônimo lá, um, um alter ego, para escrever esse texto, né? E ele começa a falar que ele não acredita em Deus. E que ele não acredita em Deus porque Deus nunca se revelou para ele. Mas que se Deus for as plantas, for o pôr do sol, for as árvores, então ele acredita em Deus. Mas para que chamá-las de Deus se elas já são árvores? Já são flores, já são pôr do sol. Ou seja, para que eu vou atribuir aquilo que elas não são? para que eu vou chamar elas de outra coisa que elas não são? Apesar desse pensamento distorcido dele, muito louco, né? É, que remete ao o texto de, de Romanos 1. Ele me fez pensar numa coisa interessante. Que às vezes a gente atribui muito valor a coisas que não tem tanto valor, cara. E que às vezes a gente atribui muito pouco valor a coisas que têm valor, sabe? Então assim, é, eu ouvindo o Pedro falar ali sobre a, a profissão de vendedor e tal. E cara, isso tem muito valor, cara. Isso tem muito valor porque o próprio Deus, sabe? Ele de certa forma, ele vende a criação dele quando ele tá sempre falando que ela é boa, sabe? Ela é boa, sabe? Mas ele ressalta aquilo que realmente é bom. Sabe? Porque ele, space, ele sabe que é bom. sabe Então isso é muito louco. Porque ele não foge da realidade da coisa. sabe Ele sabe que é bom. Mas é quando o homem vem e peca. Ele também fala. A criação vai ser maldita por sua causa. cara sabe Então ele diz o que é. Ele dá o nome às coisas. Do que elas realmente são. E aí você falando de. De querer deturpar. né Para vender as coisas. E é interessante que a gente está sempre querendo deturpar. É, não só uh, nas vendas, mas no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, cara, a gente tá querendo deturpar de alguma coisa, querendo contar uma pequena, uma pequena alteraçãozinha da realidade pra parecer que a gente não é tão a gente não é tão errado assim, sabe? Não é, não, é, não é tão ruim assim o que a gente faz, sabe? É, é, não é... E, e, aí é que, e aí é que tá, cara. E, e esse é o ponto da questão que a gente tá falando aqui, de tudo ser culpa do homem, sabe? Porque, da mesma forma que se a gente não, não der nome às coisas, se eu não estou não lá vendendo um curso de inglês e não falar todas as diretrizes tendo naquele curso de inglês de verdade, se eu tiver que mentir, sabe? Se eu tô mentindo, eu tô pecando, da mesma forma, se a gente também não dá nome para nosso pecado, se a gente não olha, não, não dobra os joelhos diante de Deus e fala assim, Senhor, eu fiz isso, isso e isso, sabe? a gente também está querendo deturpar de alguma maneira, cara. Se a gente, se a gente chega para falar para alguém, eu estou aqui me confessando, e aí eu não dou nome aos bois, sabe? Eu quero me confessar, mas eu não me confesso, sabe? Então, é, é uma coisa muito louca mesmo essa questão do de como é, o nosso ego, eu vejo isso como ego, né? O, o nosso ego, nosso eu, vai querendo tomar conta das situações e... e... E deturpar mesmo, deturpar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acredita, para ver se a gente acredita na nossa própria mentira, sabe? Então foi isso que me remeteu aí o que o Pedro falou, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas eu eu viajei aqui. Quem quiser falar mais alguma coisa, fiquem à
5: vontade.
4: O Eric levantou a mão aí, fala Eric. Opa, fala aí Eric.
5: Não, eu queria comentar algumas coisas rapidinho, Primeiro é só sobre essa questão da confissão detalhada que você comentou, que é muito, muito interessante esse assunto, né? Eu até ouvi alguns estudos recentes sobre isso. Meu, e como o pastor estava comentando lá da minha igreja, né? Ele falou, isso é muito errado, essa questão da gente fazer confissões genéricas. O Senhor, me perdoa pelos meus pecados, abençoa, Senhor Deus, o meu dia, eu te agradeço por tudo. E, meu, é muito, muito, muito sábio detalhar as coisas, ou eu errei em tal atitude, eu cometi tal pensamento, eu falei tal coisa, é, isso valoriza muito mais o relacionamento e a conversa na oração com Deus. A segunda coisa que eu ia falar é em relação é, ao que você tinha perguntado, é, tinha pedido para a gente comentar, né? Experiências do dia a dia onde a gente acaba deturpando e vendo mentiras no meio, no, no meio em que eu tô às vezes é muito fácil a questão de se envolver com conteúdos ilegais, como PDF, softwares, leituras. Então, entre aspas, seria relativamente fácil a gente avançar, progredir, aumentar o conhecimento por meio de coisas ilegais, imorais. Mas a gente sabe que não está fazendo uma coisa certa. Então, se a gente se pôr por alguns segundos no lugar daquele produtor de conteúdo, daquele autor de determinada obra, a gente sabe que não deve ser feito. né? E a terceira coisa para concluir foi em relação ao que você falou, Samuel, de valorizar. né? Às vezes a gente valoriza coisas muito mais do que elas realmente são. Eu estava vendo um vídeo muito interessante de um teólogo, onde ele estava comentando sobre Eclesiastes. E ele, ele de certa forma, discordou do ponto de vista de que vários teólogos falam de que Eclesiastes é uma representação de uma vida sem Deus, e de um ser humano sem Deus. E ele, ele trouxe um outro ponto. Ele falou que Eclesiastes ele é um pouco de... Ele usou até o termo HDR para fotografia. Ou seja, existem momentos bons na vida e existem momentos ruins. E montando tudo isso, a gente sabe que todos os seres humanos, eles nascem, crescem e morrem. Então Deus criou todos os seres humanos com esse propósito de vida aqui na Terra, lógico. Porque... É, o propósito principal é a eternidade para morar com ele. Mas tudo nisso também há beleza. Então a beleza na tristeza, na alegria, no sofrimento, nas coisas boas. E aí a gente acaba realmente, como você estava falando, Samuel, supervalorizando é, o futuro, aguardando, vivendo ansiosamente, esperando chegar a algo, enquanto a gente perde tempo no presente, deveria... Dever, é, podendo valorizar mais o presente, ou supervalorizando o passado, coisas que aconteceram, que ficaram para trás, e a gente não consegue isso, vira um fardo. Então, acho que tem um pouquinho também de a ver com o que você falou sobre é, valorizar coisas que não devem ser valorizadas.
0: Bacana, muito bom. É interessante você comentar de Eclesiastes, que Eclesiastes vai falar, né? Que é, é melhor a gente ser convidado para o pra um luto, né, pra um, pra um funeral, do que ser convidado pra uma festa. Né, então, olha os nossos valores invertidos aí, né, porque todo mundo prefere ir pra festa, né, mas qual que é a brisa de, de, de ir pra uma casa onde tem luto? É sem entender a brevidade da vida, né, você entender que uma hora isso aqui vai acabar, né, e que se a gente viver de qualquer jeito, sabe, uma hora vão, igual aquele, aquela parábola de Jesus, né, é Louco, hoje pedirão sua alma, e o que tem feito, para quem será, o que tem preparado, para quem será, né? Então, se a gente não, não se, se depara com a nossa mortalidade, se a gente não entende também que a gente é mortal, a gente também acaba vivendo uma ilusão, né? Achando que a gente tem tempo, quando na verdade a gente não tem tempo nenhum, né? Tudo na mão de Deus. Fala aí, Pedro.
4: Eu queria só aproveitar, porque semana passada eu tratei de falar uma coisa que eu acho que eu fui mal interpretado. É o que acontece? É, quando a gente entende, e isso o livro vai falar um pouco mais lá na frente, quando a gente entende que o pecado está aí, né? O pecado está, é, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo sofre por conta do pecado, é, as coisas estão, né, de certa forma, aí, é, condenadas a, a sofrer mesmo, a passar dificuldades, e, e assim é entender que o livro vai falar isso acho que eu, eu não vou express, eu não vou ler o texto aqui mas ele vai falar que o pecado ele não anula a criação então assim tudo que a gente vê hoje de mais difícil por mais difícil que seja eu tinha até citado os surdos os mudos e os coxos e tal é, cara ainda existe beleza n- nisso tudo né o Eric acabou de falar aí, existe beleza no sofrimento mano a gente tem essa concepção é ler Eclesiastes com... do jeito certo, né? Existe beleza nisso tudo porque Deus está nisso tudo, né? Deus não perdeu o controle, Deus é soberano, Deus ele cuida, ele sustenta. É, eu gosto muito de uma passagem no... em 1 João que diz assim: que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem à terra, né? Todo homem que existe, Jesus Cristo, né? Ele, ele ilumina no sentido assim, ele tem o um conhecimento, as coisas foram criadas por meio dele, e nada foge do seu controle, né, do seu domínio. Né? Domínio este dado por Deus. E, e a gente vai ver isso acontecer na criação corrompida, na criação caída, o mundo está aí, é difícil demais, como o Samuel falou. Cara, eu, eu achei algo, eu consegui pensar algo interessante a partir de uma reflexão muito louca do, do Fernando Pessoa, né, Fernando Pessoa, perdão isso isso. Então, assim, a gente consegue ver a graça de Deus manifesta nas coisas mais difíceis, cara. Nas nas situações mais tristes e e complicadas da vida. Aí, que que me faz pensar muito, que eu acho que o termo que eu gostaria de colocar e o que eu quis dizer quando a gente tenta trazer uma verdade, uma uma identidade para coisas que não possuem determinada identidade, é, é que a gente procura justificar tudo pelas nossas obras, né, acho que quando a gente lê Efésios, e Efésios fala
1: Travou
4: Faiou Toda a glória, toda a honra seja dada a Deus, é porque a gente faz questão oh, de justificar oh, a nossa... Oi É que Deu uma
0: travada aí Você
1: começou a falar foi. de Efésios Ixi. é como dizem Efésios e...
4: Aí. Ah, Voltou tá. Agora. Voltou agora? É. Então, eu tava querendo dizer o seguinte, que essa mania que a gente tem de corromper as coisas, de mudar a forma das coisas, é, é o que dizem Efésios quando se trata de salvação, né? Tipo, a salvação é pela graça. A graça mediante a fé, né? A fé em Cristo Jesus. E é para que não seja de obras humanas. Então, a gente tenta justific- justificar a nossa vida e as coisas da nossa vida a partir dessas obras humanas. né? Então, como eu estava comentando, o meu chefe ele quer que eu minta sobre algo que já tem uma beleza. Só que a questão não é mentir para que algo seja mais atrativo, mas revelar a partir da verdade daquelas coisas a atração que cada coisa tem por si só, intrínseca ela. Então, é assim, gente, o homem não, o homem não, não consegue justificar nada, né? É igual, tem um, acho que é uma passagem que Jesus mesmo vai falar também, né? Não adianta costurar é, tecido velho com remendo novo, né? Remendo
1: é, novo em pano velho.
4: Remendo novo em pano velho. Então, assim, por quê? Vai aumentar a rotura, né? Ou seja, o buraco ali, e, e isso é problemático. E um texto que eu gosto bastante também, que o Samuel citou, agora eu não sei se é eclesiastes ou é em Provérbios, que também fala sobre a casa do, lupo, do luto, né, aonde choro é verdadeiro, sabe, onde as pessoas se expressam de maneira sincera e não mentirosa. E, e assim, outra coisa que o Samuel falou, o Eric pontou, que eu gostaria também de colocar aqui uma, uma observação, é sobre a confissão né, dos pecados. Né, numa das, das cartas dos apóstolos lá é dito assim: confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejam, para que sejam curados. É, se a gente pensar na relação de médico e paciente, é, o, o paciente tem que falar tudo o que aflige. A dor que ele sente, aonde ele sente, como ele passou a sentir determinada coisa. Então a nossa relação com Cristo e com o nosso próximo precisa ser de paciente, né? Em alguns momentos, como médico, porque a gente vai orar, né? Mas é importante a gente entender essa necessidade do falar do que de fato está acontecendo e o que cada coisa é para que a gente não se engane e tente justificar as coisas para sair bem na fita, né? E não vai sair.
0: É interessante que você falou dessa beleza intrínseca, né? Mesmo é, as coisas, é, as nossas relações estando corrompidas pelo pecado, que eu tô fazendo aquele curso, né? Do Act, do Frontiers. eu e a Geda, e na sexta-feira agora, a gente teve uma aula e teve um encontro com um missionário lá da China, né, que trabalha com os missu- com os muçulmanos lá na China. E aí ele como contando sobre a história de uma moça, tal que, que aceitou a Jesus e o marido dela expulsou ela de casa, né? Ela teve que abandonar o marido e tal. Ela era a segunda esposa do marido, né? Porque os muçulmanos eles eles optam pela poligamia. E ela teve que abandonar esse marido. E ele foi contando a história dela ali. mas Aí uma questão se levantou assim na minha mente. Assim. Cara, mas e o cara que, que tem lá, sei lá, quatro, cinco esposas e se converte a Jesus? Como que esse cara faz? Sabe? E aí eu peguei e lancei a pergunta para o missionário Rodrigo. Muito, muito abençoado, irmão. E aí ele falou... Como que vocês fazem? Eu perguntei. isso Como vocês fazem? Eles ajudam? Como que vocês... Como que acontece, sabe? E ele falou assim que eles simplesmente expõem o texto bíblico. Eles expõem o texto bíblico. E deixa que eles tomem as decisões de acordo com aquilo que eles veem na escritura. Sabe? E eu achei isso tão maravilhoso. Porque assim... Muitas vezes a gente quer convencer as pessoas de certas coisas... Que só Jesus é capaz de convencer, sabe? Que só Cristo é capaz de de, de mudar, sabe? Isso é a cultura dos caras, os caras cresceram, viveram a vida inteira sendo assim, sabe? Os avós deles, os tataravós deles já eram assim. Tipo, cara, se não for Cristo pra mudar isso, cara, não tem como, sabe? E e tipo, igual, e e essas questões, tipo, de mentira. Velho, a gente vive no, no, no Brasil, sabe? É o país do jeitinho, cara. Sabe, se não for Jesus para mudar o jeitinho brasileiro, a gente continua, cara. A gente continua contando uma mentirinha aqui, outra ali, sabe? E, e é muito louco porque ele falou que a esperança deles, né eles não, 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 não forçam o, o homem a largar a sua esposa, até porque a esposa não, não teria condições de se sustentar, não teria condições de se casar de novo, porque ela não pode, né? Mas que já aconteceu de irmãos quererem separar, ficar só com a primeira esposa. E aí o que acontece? Ele fala que que os muçulmanos só podem se casar com mais esposas se eles tiverem condição de sustentar essas esposas. Então o que acontece? O irmão se separa, mas continua mantendo essas esposas, essas famílias. Ou pelo contrário, eles não separam, mas a esperança dele é que os filhos, crescendo já no ensino da palavra, tomem consciência de que isso não é uma, uma cultura sadia, né, então assim, a palavra de Deus, ela é, é normativa, né, cara, e a gente vai falar mais para frente que, do, que é normal, né, e aí ele, ele, é engraçado que ele falou, mais ou menos nesses termos, ele falou do mundo que é real e do mundo que é ideal, né, que no mundo ideal, eles se separariam e viveriam, tranquilos em comunhão, mas não é o mundo ideal, sabe? As mulheres vão se separar e não vão ter como viver. Os filhos não vão ter como crescer sadiamente, né? Então, é aguardar que a palavra de Deus faça efeito nesses corações, né? E da mesma forma, quando a gente vê esses pecados culturais que estão na sociedade, no Estado, na política, né? Como o Hélio já falou aqui, de todo mundo colocando a esperança num cara que vai salvar a nação. E, cara, não... Sabe? A gente tem que mostrar o caminho, nosso papel é esse. Sabe? A gente não pode tentar forçar a barra para algo acontecer. O nosso papel é mostrar o caminho, é ser luz, é ser o sal que tempera. Né? Ser o... O... Agora esqueci a analogia que o Pedro tinha usado. aí Mas enfim, fala aí, Eli.
1: <risos> Amém. <risos> é, falando dessa questão de situações cotidianas, onde você vê a manifestação de queda. Eu quase fiz uma apologia aos vendedores, para ninguém ficar com essa imagem de vendedor é tudo pilantra. <risos> <risos> Mas eu queria falar de um outro tema que, o lugar que mais me abriu a mente foi a partir de uma escola de filosofia, que não é, na verdade, uma faculdade é uma escola de vida. Porque lá... Foi onde eu me encontrei de volta com os livros e com a leitura e um pessoal extremamente sábio. E nenhum deles cristãos. Porque eles acreditam que todos são mestres, todos são avatares de, de sabedoria que vão levar a humanidade. na em todo Tem toda uma crença. Mas, certa vez, eu estava conversando né, com uma moça, e aí eu falei para ela que a cruz, para mim, e o Eric falando me lembrou disso, a cruz para mim é o maior momento de alegria que eu tenho, é olhar para a cruz. Porque a maioria das pessoas veem a cruz como uma cena triste e doentia, porque quem não entende a cruz, ela realmente é a loucura completa. E a hora que eu falei que a cruz para mim era um momento de alegria sem fim, ela falou assim: o quê? Como assim? Como que você pode olhar para a cruz e ficar feliz? cara? Porque na morte de Cristo começa a vida de todos os filhos. Todos os filhos chamados por adoção de Cristo começam a ter vida na cruz. A cruz é o ponto, a cruz é o, é o nascimento, a cruz é o, a sala de parto cristão onde nós nascemos a partir da morte de Jesus, onde o Espírito Santo vai ser permitido a vir, porque ele foi, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E há beleza nessa tristeza, porque a dor dele é o que nos dói, porque o nosso pecado infligiu a dor nele, quando ele levou o pecado do mundo sobre si. Então, quando você vê assim mesmo, mesmo em lugares que não tem uma uma cultura cristã, tem uma cultura secular, e tem um conhecimento que é desse conhecimento mais universalista, que está em expansão no Brasil, há uma oportunidade de trazer uma luz de restauração. Porque as pessoas, quando elas vão falar do cristianismo, elas falam de um espantalho do cristianismo, elas falam das caricaturas que nós, enquanto cristãos, permitimos que elas criassem. Eu, de vez em quando eu gosto de entrar aí no, no YouTube e ver os memes do worship, cara. O cara que vai cantar, eu quebro o meu vaso, chuta o vaso e quebra mesmo cara que pega a flecha do arqueiro do Senhor e lança na pessoa e a pessoa cai. Eu só de rir com essas coisas. Mas são caricaturas que nós permitimos que as pessoas criem para que elas tenham uma ferramenta para falar daquilo que nós pregamos, da verdade que nós pregamos, vivemos está escrita. Mas até nesse meio de cultura caída há oportunidade de nós trazermos a restauração. Há como trazer essa Beleza na tristeza, essa beleza na dor, essa é uma obra de arte que Deus faz a todo momento para falar de Deus a partir disso, a partir de qualquer situação, seja de um pôr do sol para quem é naturalista, seja de um luto, seja do choro de morte, a esperança de vida eterna para quem está na morte, seja, sabe, de qualquer forma, Deus traz uma beleza singular para que nós possamos declarar que Ele é Deus.
0: Vai falar alguma
4: coisa Pedro? Tá, tá só concordando. Eu lembrei de um negócio também. É... Cara, acho que foi o Lewis, né? O César Lewis que casou, queria casar com a moça para dar refúgio para ela. Ela tinha problemas lá com com o um marido, ex-marido, é... e ele chega a, a cogitar isso e quando ele fala isso para os amigos dele, os caras fica todos espantado né? É, é interessante ver como a postura do cristão na sociedade, ela, ela choca mesmo, né? Assim, claro, a gente entende que e depois ele vem a, a casar com a moça, né? Mas é interessante como o, o que o Hélio falou, tipo o pensamento cristão nas coisas mais, sei lá, é, corriqueiras da vida é, você fazer algo chocante ou seja, algo que Cristo faria né, em, em abrir mão do seu conforto em abrir mão dos seus desejos em, em, em negar a si mesmo por conta do bem do outro é, é possível é, no, normalmente o que, que a gente faz né, quando a gente vê uma postura cristã a gente fica, nossa, como que ele foi capaz de fazer um negócio desse né? é, e cara a gente, a gente deveria pensar Ainda bem que ele fez isso, né? Glórias a Deus Que a pessoa tomou determinada ação Então tem que ser assim na vida Em todas as áreas da nossa vida, né? A cruz de Cristo, ela precisa ser a beleza E, o, o, e a parte mais dramática De todas as nossas ações De todas as nossas relações né é, Eu acho que é isso que o, que o Eli falou, eu gostei bastante Mas não, não queria falar nada de diferente Do que já foi dito <risos>
1: Samuel, só fazendo aqui um último gancho, é, sobre o que você falou aí do, do missionário na China, e aí trazendo um pouco dessa, dessa secularização, de, dessa natureza caída até mesmo dentro da igreja, porque a gente está no processo de aperfeiçoamento e realmente um processo de restauração. A gente, dentro da igreja, a gente não se arroga a ser perfeitos, mas santificados pela separação para Cristo, né? E, e esse comportamento do Rodrigo, do, do, do missionário, ele tem uma chave interessantíssima, que é a chave da não condenação, mas exposição da palavra. Porque hoje o que a gente mais vê quando a gente pega o um nicho que vai falar de outro nicho, é que a gente julga, a gente cai em pecado, condenando o pecado do outro. A palavra diz que a gente vai tirar o cisco do olho do outro, mas a trave que está atravessado no nosso a gente não tira porque tirar a trave do nosso olho cara envolve um amor de 1 Coríntios 13 que é tremendo porque se não se vangloriar, não se encher de orgulho é você sabe você entrar no lugar de restauração que dói porque ele tem que matar o que a gente falou que algumas vezes que é o ego e matar o ego é você muitas vezes vai acreditar que é tirar a sua individualidade. Mas não, é você descobrir sua cristualidade, Cara, eu não sou mais um indivíduo porque eu estou morto na cruz e Cristo agora vive em mim. Eu passo a considerar tudo perda em prol do conhecimento dEle e do pleno agir dEle em mim. Mas a gente, mesmo dentro da igreja, não é uma condenação à igreja, mas é um processo de maturidade, como a Laís falou no, no princípio. A gente ainda passa por essa questão que a gente a gente está no movimento eu mesmo não conheço o assim, um movimento pentecostal, mas aí você vai olhar para o pentecostal e fala o povo está tudo doido, fica caindo aí, isso é coisa, isso é show. Aí os pentecostais já falam assim, ó, aqueles presbiterianos lá, eles só lei, eles não rodam no manto, eles não têm o um espírito. Aí vai o cara do worship e fala assim, olha lá, o cara só ouve música no pandeiro. Aí vai o cara do rock cristão e fala assim, nossa, os caras, nenhum prega para o mundo, só toca música para a igreja. E a gente, todo mundo, querendo falar de Deus, acaba caindo mais em picuinha algo que que tem até uma passagem de Hebreus, que a gente ainda fica com... Cara, esqueci a passagem, não vou nem falar para não falar bobrinha. Mas a gente perde a oportunidade de dentro da casa de Deus agir de forma restaurada, porque a gente tem medo da morte, cara. Medo de morrer para viver Cristo. E aí você falou do Rodrigo, eu lembrei muito disso. O cara não condena quem está em pecado, ele só revela. O Espírito Santo vai guiar quem tiver revelação.
0: Sim, é isso aí, cara. É, é muito profundo essa né, atitude. É isso que a, que a gente aprende lá no, no curso, na verdade, né? De, de ter essa, essa proximidade com as pessoas, né? Mas de levar elas à palavra, sabe? De, de não querer. Pensar que a gente está lá para mudar a realidade de ninguém, sabe? Que quem muda a realidade é Cristo. E é interessante porque a gente vê o próprio Cristo, né, cara? O próprio Cristo, ele vem e senta na mesa com, com ladrão, com prostituta e, cara, sabe? É o filho de Deus, sabe? É o que criou os céus e a terra e tá lá sentado na mesa comendo com os caras, sem condenar ninguém, sabe? Porque todos precisam do médico. Então, é essa postura é realmente... É difícil pra gente, cara. É difícil, mas é muito necessário. É... Mais alguém tem algo para dizer sobre
4: esse ponto? Não. Eu só queria dizer que a barba do Eric tá bonitona, viu? Rapaz, Acho deixou
5: crescer bom. a barba. Outra, outra pessoa. <risos> Rapaz, eu ouvi dizer que para ser um bom presbiteriano tem que deixar a barba grande, cara. Aí eu tô deixando ela crescer. Cara, eu nunca te te respeitei tanto quanto hoje.
4: (risos) O Eric vai falar, eu vou ouvir, peraí, deixa eu ficar aqui quietinho. Eu não
1: vou vou nem falar nada, porque em terra de barba quem tem nada é rei, como é que
4: é? O Elit é é, é egípcio. Peraí,
0: bora. Continuando Então beleza, a gente já falou sobre como É culpa do homem A criação está corrompida Falamos de como Essa criação é só a criação terrena E não a celestial Falamos de como ela foi A extensão da queda Vai até a sociedade E agora ele vai falar de como Ela também afeta a cultura né? E aí ele vai citar vários exemplos aqui de, de, de cultura corrompida pela, pela queda. Né? Vai falar do mau gosto nas artes, do mau gosto em geral, na pintura, na música, na poesia. No domínio acadêmico, considera o fenômeno vastamente difundido da linguagem científica da metodologia piegas do raciocínio palacioso. Ou seja, né, do do cientista que não tem nada do do mundo acadêmico, que não tem nada de acadêmico de verdade, né, mas tudo uma grande falácia, tudo para parecer pomposo. né. Observe o quão eficiente tem se tornado os interesses dominantes do mundo da tecnologia e observe o exagerado apego às técnicas nos assuntos humanos. Em todos os lugares para os quais nos voltamos, as boas possibilidades da criação de Deus são são mal usadas Estão distorcidas e são exploradas para fins pecaminosos. Cara, é, ele falou um pouco aqui sobre cultura e eu tava pensando aqui antes de eu chegar, eu tava é, antes de eu chegar, antes de eu entrar aqui na, na live, né? Eu cheguei e tal, tava indo tomar banho um vídeo que a gente tinha me mandado no Instagram. Abri o vídeo e desse vídeo desci um pra baixo lá naquele rios e apareceu um cara chamando... É... Desculpa
4: interromper,
0: boa noite, meus caras. Boa noite, Michel, e... tudo bom, cara? Não, cara? Saudades, meu irmão. Bem,
4: eu achei que eu era o cara não, do não, vídeo. Apareceu bem na hora. Ô, Michel. O cara do vídeo surgiu. Eu.
0: É, eu esqueci o nome ah Diversidade Nerd Chama o, o Instagram do cara E aí ele tava falando sobre Várias personagens da, da Pixar que são LGBT Beleza, aí eu peguei Entrei lá no, no Instagram do cara comecei a ver os vídeos E em um dos vídeos ele tava lá Analisando o Hobbit E falando dos personagens LGBT No Hobbit Eu falei, cara, não, não, sabe, não. (risos) Né? Um um dos dos exemplos que ele usa é o próprio Frodo e o o Sam. Fala que os Frodo e o Sam são homoafetivos. Eu falei, não, cara, (risos) não faz isso, sabe? Mas, cara, e e, e é isso, sabe? É é corromper aquilo que é bom, sabe? Não não tem por que fazer isso, sabe? Mas só pra falar, só, só pra... Falar que tá, tá ali, tá expondo. Que a gente tá em todo lugar. E não tá, cara. Não tá. Sabe? É, vocês já assistiram Luca? Aquele filme novo da Pixar? É outro exemplo que ele dá. Fala que também os caras são... Os menininhos são homoafetivos no, nesse filme. Então fica assim, cara. Não. Sabe? Não, não dá. Não dá pra levar a sério, sabe? É um negócio muito louco, cara. É um negócio muito louco mesmo. Mas... E a gente vai vendo isso, cara, essa corrupção na, nas artes, na poesia. E aí quando não tem a corrupção, os caras ainda colocam, né? Foi isso que eu quis jogar isso aqui para dar o um exemplo. Quando não tem a corrupção, os caras ainda conseguem colocar de alguma forma ali, enxergar uma corrupção, né? Assim como tem gente que fala que a relação de Davi e Jônatas também era uma relação homossexual, né? Porque como que... O
4: né? Samuco! É um para tentar, resta- tentar restaurar um pouco aí, depois da, da, da queda que, que é essa informação. <risos> uma grande queda. Que isso, que queda, nossa, de cara no chão. Mas assim, uma curiosidade sobre o Senhor dos Anéis, <risos> sobre o Frodo, eu assisti recentemente o filme do, do, do Tolkien, né, que tá disponível numa plataforma aí. Cara, o nome do soldado que ajuda o Tolkien... Na guerra é Sam. Não vou dizer mais nada. Só jogar no ar. Qual o <risos> nome? Não entendi. É Sam. O nome do amigo do Frodo, né? Que acompanha na jornada. É o nome do soldado que protege o, o Tolkien na guerra. Cara, o okay. Tolkien... É uma Tolkien... homenagem,
0: Maravilhoso.
1: Mas trazendo isso, senhor, assim, cara, às vezes eu viajo, pode ser viagem da minha cabeça, mas trazendo isso para a nossa vida, dessa questão é, sexualidade, eu vejo que muitas crianças elas acabam sendo é, desviadas de, da sua função a partir também dessa questão. Igual, ah, não, ali não tem um caso. Mas aí as pessoas começam a falar assim, cara, não, o Frodo e o Sam têm uma relação afetiva Aí começa, a gente tanto fala isso, começa a virar uma verdade, você começa a olhar e caçar os pontos em que isso é viável e fazer isso se tornar uma realidade. Igualmente, quando você começa a decretar na vida de uma criança, porque uma criança ela não tem sexualidade, se ela seguir um processo natural, ela vai descobrir a sexualidade muito mais velha. Só que aí você começa, a criança tem um jeito, aí você fala, nossa, oh, Nina, que ele é estranho. E aí você começa a decretar isso na vida dela, e quando ela for descobrir a sexualidade, isso já está no, no subconsciente dela, decretando para ela que isso é realidade. Eu não sei se vocês já passaram de ver isso, igual, nesse caso, falar do Frodo e do Sam, e você ir lá assistir, ligando pontos, e também de ver isso na vida, seja de, de parentes, seja de amigos, de crianças que vão crescendo ao nosso redor, e você vê ela manifestando não aquilo que é o natural, mas aquilo que as pessoas com a mente caída decretaram sobre a vida dela durante dois, três, quatro, cinco, seis anos. Então isso não vai acontecer somente na tecnologia, mas ao redor da nossa vida nós vemos muitas pessoas. Saindo um pouco dessa questão de sexualidade, eu estava conversando com um amigo meu, e ele falando que ele só come quando ele está com muita fome porque durante a vida inteira o pai dele ficava negando comida porque tinha que sustentar muitos filhos, ele era o mais velho. Então hoje ele tem problemas alimentares, ele tem distúrbios, porque ele internalizou aquilo que o pai dele decretou sobre a vida dele durante muito tempo. Então a gente tem uma mente criadora de de maldições hereditárias, não sei se seria isso, mas a gente passa isso para frente muito facilmente.
0: É isso. É, concordo e discordo, <risos> assim, é Cara, essa questão da, da, da sexualidade é complicada é, Por quê? É queda, sabe? É, é pecado como qualquer outro, sabe? E, e essa é a questão, cara É pecado como qualquer outro E eu vejo, por exemplo, meus filhos, cara e o meu mais novo, Judá, ele é muito revoltado, cara. Ele, ele faz maldade porque ele quer, sabe? Ele gosta, cara, sabe? E se a gente não tiver em cima, ele faz, ele vai, bate no irmão dele, simplesmente que ele quer. Outro dia ele tava passando em frente ao sofá, cara, ele pegou as almofadas assim, eu pensei que ele ia brincar alguma coisa sobre as almofadas do sofá, e jogou no chão e saiu andando. Não tinha motivo pra ele fazer aquilo, ele simplesmente queria bagunçar, tá ligado? E, e é um negócio muito louco. E da mesma forma, o Jessiel, ele... Ele crescendo assim, a gente foi vendo que ele era muito nervoso, mas não nesse sentido de fazer bagunça, essas coisas. Mas ele não consegue fazer uma coisa, ele fica irado, sabe? Ele implode assim, sabe? Fica nervoso demais. E, cara, isso é a queda. E cada um de nós aqui tem um pecado que é mais mais predisposto para cada um, cara. Sabe? Eu sempre fui muito na minha e eu sempre fui muito introvertido. Esse sempre foi uma coisa que eu tive que lidar muito na minha vida, sabe? que eu sempre fui muito introvertido, tinha dificuldade de falar com as pessoas. E por aí vai. E essa questão, aí você falou do, da, das crianças que a gente vai vendo que tem um, um certo agir. Meu irmão, cara, tem um irmão que ele tem agora. É, deixa eu ver, tô com 26. Ele tá com 15 anos. Meu irmão tem 15 anos. E cara, eu vi meu irmão crescendo, eu tinha 11 anos quando ele nasceu, e ele sempre foi, cara, o o jeito dele era muito feminino, sabe? Sempre, 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 desde que ele nasceu, cara, sempre muito feminino, sempre voltava, gostava sempre mais das coisas de menina do que das masculinas, sabe? Meu outro irmão, eu tenho um irmão que é um ano mais velho que ele. Sempre jogando bola, andando de bicicleta. Pra você ter ideia, ele nunca aprendeu a andar de bicicleta até hoje. Jogar bola, nunca, nunca entrou num campo de futebol, mas nem pra... Sabe? E, cara... E, e isso que você tá falando é importante, porque nesse sentido. É, eu entendo que nasce com uma predisposição pro pecado inerente. Sabe? A pessoa. Sabe? Nasce com uma predisposição inerente ao pecado. E cada um vai ter uma que é maior. Sabe? Simples assim. Vai ter uma que é, a gente é mais predisposto para um tipo de pecado... Ponto, sabe? Mas isso que você falou de, de incentivar, de ficar falando, de, isso é muito importante da gente não fazer, de não ficar igual. Eu acabei de falar aqui do meu filho, né? Que ele é, que é muito nervoso, faz muita bagunça. E cara, você eu ficar o tempo todo falando, ô oh, ajudar, mas você é muito bagunceiro, ô oh, ajudar, mas você fica. O outro, ah, mas dia assim, você é muito nervoso. Você, sabe, ficar reforçando isso, isso realmente pode levar isso a acender dentro deles, eu acredito nisso. Mas, por exemplo, meu irmão, graças a Deus, até hoje não demonstrou nada nesse sentido, né? Embora ele tenha esse lado é, mais afeminado que o comum. Mas se a gente vê também nas nossas relações cotidianas, a gente vê pessoas que são muito é, afeminadas, né? Assim, tem um jeito mais afeminado de ser, né? Não tão é, masculino, viril, como a gente vê normalmente. Mas que são pessoas que são... É, heterossexuais, normais, assim, no no sentido da sexualidade, e que simplesmente tem essa feminilidade mais acesa, assim, digamos assim, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que o pecado já nasce no coração humano, né? Acho que todo mundo aqui acredita nisso. E eu acredito que essas predisposições já estão lá. Esses pecadinhos que já, já vão ser os nossos... Pecados de estimação já estão lá desde o começo, sabe? Já estão lá desde o começo. E o nosso papel, enquanto pessoas que estão aqui perto dessas crianças, é tentar neutralizar esses pecados que a gente já vê tão aceso desde o começo, desde o começo, né? Desde o começo, para que eles não evoluam, né? Então, assim, há essa predisposição e a gente tem que lutar contra ela. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo Então, por isso eu concordo e discordo ao um mesmo tempo ali né? Não sei se ficou bem claro o que eu falei Ou se eu me embananei, mas enfim é, O Michel Colocou aqui que ele vai estar tá em Caçapava domingo Ô Michel, aí sim Fazer uma visita para nós, tá certo Mais alguém tem algo a dizer aí? Samuco, é... Eu
4: acho que o Carlos levantou a mão o e Carlos levantou. A mão.
0: Fala aí Carlos Desculpa que eu tô no celular Não dá para ver todo mundo
3: Oh, Samuel, você veja bem, você Diga. falou isso aí sobre o pecado de pré-disposição. Eu não vou discordar e nem concordar totalmente, mas a gente é um pouco produto do meio. A gente, a gente em parte daquilo que a gente é é da, da nossa criação, ou seja, sim, o modo como você foi criado, o ambiente, o lugar, a classe, por exemplo. Eu nasci numa família, fui criado num bairro estudei numa escola, e isso me formou parte do que eu sou. Não, não é regra, mas parte do que eu sou, eu fui formado pela minha criação. E desenvolvi certas tendências e certos gostos também pela criação. Mas é, é que eu ia jogar um pouco de, de lenha na fogueira, só para você ter ideia, sobre esse negócio da sexualidade, é interessante que Jesus ele está falando com os... Os discípulos, e ele cita exatamente sobre o eunuco. Ele fala assim: alguns se fazem eunuco, outros são feitos eunucos pelos homens, e outros nascem eunuco. Eu sempre fiquei pensando, o que será que Jesus quis dizer com isso? E lógico que é um resultado da queda. Em Romanos, é. A Carta de Paulo aos Romanos é justamente isso, o pecado, qual é o castigo do pecado? É mais pecado. Deus fala, eu os entreguei entreguei a uma mentalidade reprovável para que eles não tenham desculpa, que eles fiquem indesculpáveis diante de mim. Ou seja, o resultado do pecado é mais pecado. A pessoa acaba se enrolando com o pecado, é como como se fosse um lixo mesmo, você entrou ali, você vai se sujar. É lógico que você valor. Tem a nascença, a gente nasce de nascimento, tem a questão da, da, dos gostos que a gente adquire e da personalidade que a gente forma na criação, no modo ou local que a gente foi criado. Lembra que eu falei até para você, se eu fosse criado no Oriente para uma família japonesa, eu seria totalmente diferente do que eu sou. Eu sou um resultado de onde eu nasci, onde eu criei. E é parte, né? E também tem a questão. É realmente das tendências de natalidade. Agora, tudo isso realmente é resultado do pecado, sim, da queda.
0: Exato, concordo plenamente. Isso mesmo.
4: Kossamuk, o que eu, o que eu acho que eu, eu acho, né? Eu uso achar alguma coisa aqui, é, tanto na fala do Hélio quanto na fala do, do Carlos, e na sua fala, é o. Quase ou basicamente aquilo que a gente vai tratar no próximo tópico, que é estrutura e direcionamento, né? Não não nesse que está incluso nessa leitura, né? Mas no seguinte, da da próxima semana. A estrutura e direcionamento. Então, a estrutura, ela é criada por Deus, ou seja, corrompida pelo pecado, mas ao mesmo tempo existe o direcionamento. Acho que é mais ou menos aquilo que a gente estudou como... desenvolvimento da criação, sabe? Eu acho que tem uma hora que o ser humano vai começar a desenvolver a criação de Deus, aí ele vai trazer isso que o Carlos comentou, né? ou até mesmo o Hélio pontuou, as influências, as relações, as normas humanas, né? como os apóstolos falam, as filosofias. Então, vão corrompendo a criação, a, a, a essência da ordem criada, da lei da criação, a partir da maneira que conduz, dirige e, e, e desenvolve, né? Mas quanto à identidade, a natureza, né? Caída, sem dúvida. Isso daí é, é o que a gente vê nos pequenininhos, né? O Samuca leu, leu o Agostinho de Pona lá, o Confissões, então tá afiado. <risos>
0: Não, é isso mesmo, se não ficou claro, gente, é, é isso mesmo, eu concordo com, com o que foi dito, a questão é, é que eu acho importante ressaltar o pecado desde a infância, senão a gente acaba colocando a culpa só no meio, né, quando não é, né, então o pecado já nasce com a gente, né, já nasce em pecado, então eu queria pontuar isso. Mais alguém, tem alguém, alguma coisa para falar? Beleza, vamos em frente. Beleza, no quarto ponto aqui ele fala que a extensão da queda vai até a cultura e agora ele vai falar que vai também para a vida pessoal. A distorção talvez seja mais óbvia na nossa vida pessoal em que os efeitos da queda são mais prontamente reconhecidos pelos cristãos. Aí ele vai estar aqui o assassinato, o adultério, o roubo, a blasfêmia e muitos outros são óbvios e representam transgressões comuns. Talvez menos óbvias, sejam as violações como os distúrbios emocionais e as doenças mentais. Estas também são distorções das funções humanas e participam do gemido da criação. E aí ele vai citar mais para frente aqui o texto de 1 Coríntios, de como as pessoas estavam ficando doentes porque estavam tomando a ceia indignamente. Né? Então, uma coisa que a gente acha que não tem relação nenhuma né, com, a, com, a, com os problemas físicos, emocionais, psicológicos, enfim, né? Que é a, a ceia do Senhor, quando tomada de forma inadequada, quando tomada de qualquer jeito, pode também afetar a nossa vida física, né? A nossa vida psicológica, emocional, enfim. Por quê? Porque isso também é feito pecado, né? E como o, o, o Carlos bem falou aqui, o. o Pagamento do pecado é mais pecado, né? Deus entrega a mais pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Mas enquanto essas questões de dos distúrbios emocionais, das doenças mentais, essas questões, alguém tem algo para para compartilhar com a gente para falar
4: sobre isso? Eu queria só fazer uma indicação. É, faz bom tempo já que eu não ouço Bibotalk mas recentemente saiu, acho que foi um dos últimos agora, sobre a salvação dos inalcançáveis, e ele pontua exatamente isso, a questão da salvação para aqueles que têm distúrbios mentais, deficiência mental, ou aqueles que de fato não ouvem o evangelho. Eu acho que é só um ponto para a gente entender né, como a teologia enxerga... Né, como na teologia nós enxergamos a obra de salvação sobre a vida dessas pessoas, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente trata aí, a gente acabou de tratar de um ponto muito importante aqui das crianças, né, as crianças que morrem, é, é, tipo, recém-nascidas, por exemplo, as crianças que não, não, não chegam a confessar a Jesus, como é que a gente entende isso? Então, assim, existe que todos são alvos do pecado, né, mas como Deus se relaciona com essas pessoas para a gente não, sabe, dar a bola fora. É muito importante. Acho que é uma, um ponto legal para a gente estudar aí, é, é, em paralelo né, a essa ideia de criação restaurada. Certo.
0: você falou alguma coisa, Carlos?
3: É, você falou sobre esse, esse tipo, o, o livro está citando esse tipo de, de enfermidade, né? Samuel, a quantidade de servos de Deus que estão passando por problemas de depressão, cara, melancolia, é uma enormidade. Eu, eu fico abismado em ver. E a gente tá, tem trabalhado, eu com a Bianca, tem trabalhado com algumas famílias, até pastores, casa, casais de pastores, passando por esse tipo de coisa. É uma coisa terrível. É, é lógico, é o tipo da doença que não aparece mais o que tem de gente com depressão, com síndrome do pânico? Tem, a gente foi visitar esse tempo uma, inclusive a prima da Bianca. Ela não queria, ela não queria, ela tava com medo de sair de casa, ela tava com pavor de pessoas. E tem mesmo, é tá, negócio, tá bem complicado mesmo.
0: Fala aí, Hélio,
1: recentemente o. Eu... Tenho saído com um amigo meu para a gente trocar uma ideia e a gente conversando, ele falou que ele acredita que os vários relacionamentos pelos quais ele passou, seja, uma carência afetiva, né, é ligada à paternidade, famílias, essas coisas, e que ele iria para um, um psicólogo. E, cara, eu entendo a pessoa procurar um psicólogo por vários motivos, mas a Bíblia já fala qual que é o diagnóstico, saca, nesse caso. O distúrbio mental, ele não vem necessariamente de um distúrbio familiar, mas ele vem do pecado. E hoje em dia nós tratamos, nós buscamos muito tratamento, cara, porque a gente não quer tratar pecado, que a gente não quer mudar a natureza, porque, cara, quantas pessoas não vão para o psicólogo para continuar abraçados com seus pecados e se aceitarem? Sabe, eu já comentei aqui algumas vezes que tem um livro aqui que eu comprei, que ele é excelente, sobre psicologia, psiquiatria e tratamento medicamentoso, mas se a gente for olhar, cara, assim, de forma espiritual, a maioria, a maioria não, né, porque eu só posso falar daquilo que eu vejo, daquilo que eu convivo, daqueles que eu conheço, e não tem como eu falar de todos, eu não conheço a maioria, mas muitos dos casos... Eles são necessários que a pessoa tenha um tratamento, porque ela não quer tratar como a palavra fala para ela tratar. Eu vi uma pregação onde a pessoa finaliza dizendo que é normal ter depressão. Eu fico, cara, é igual falar para mim que é normal cortar meu braço. E não, não digo isso querendo ser duro, digo isso com dor no coração mesmo, mas... Pode ser que a doença seja normal, mas ela ser normal na nossa vida é igual eu viver com gripe, é igual eu viver sentindo dor. Isso não é normal. A dor espiritual, a dor existencial, não existe falar que é normal viver com dor. Isso é fora do padrão. Isso não deveria jamais ser aceito. Isso é, sabe, isso é tão distúrbio quanto você vê divórcio na igreja. Isso é tão... Quando você vê o divórcio na casa dos filhos de Deus. Não cabe, cara. É, é totalmente insano. É como o Carlos disse, a, a quantidade ela é muito grande quando você olha para um Deus que cura e liberta, ele não só cura, ele te liberta então, como que existe tantos? sabe, isso pelo menos para mim é extremamente assim é indignante, saca?
0: É, é interessante esse ponto que você tratou Hélio, da questão da normalidade porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo ponto aqui então é indignante, mesmo. É um negócio muito louco, mas é por conta do pecado, sabe? Por conta do pecado, a gente é pecador, cara, e a gente acaba saindo da normalidade, sabe? A natureza acabou saindo da normalidade, né? E por consequência, nós também, como seres humanos, somos parte da natureza também, né? Nós somos parte da criação de Deus. E nós também temos distúrbios nos nossos corpos, nas nossas mentes e por aí vai. Por conta do pecado. E ele vai tratar mais pra frente aqui sobre... Samuca, essa de... o Carlos o
4: levantou a mão aí.
0: Opa, Eu queria aí, comentar uma coisa Desculpa aí.
3: Você falou, do, do, é por conta do pecado, a gente comentou, né, todo mundo aí. Você vê que interessante, né? É, quando Deus tá falando pro povo de Israel, ele fala, né? é que os, os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa vos abençoar, nem a minha mão encolhida para que eu possa não posso te ouvir, né? meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa vos ouvir, nem minha mão encolhida para que eu não possa vos abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Ou, ou seja, o pecado separa o homem de Deus. É, é, é lógico isso aí. Isso aí é conhecido. E, então, aí falta o conhecimento de Deus porque eu sempre, quando eu, 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 eu visito as pessoas assim, eu falo, puxa vida, a Bíblia ela é muito clara, a nossa fortaleza, a nossa força é Cristo, é o Senhor. O Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Aí você olha, as pessoas estão sempre abaladas por qualquer coisinha, eles diminuem muito o nosso Deus. Eu falo assim, Quando eu falo eu falo para as pessoas, esse negócio de você se abalar por qualquer coisinha, você diminui muito Deus, você parece que forma que tem uma bota de uma montanha que até para Deus é difícil escalar. Imagine você, então. E não existe nada que não seja transponível junto a, a Deus. E, e eu falo sempre às pessoas. Então, é realmente pecado separa o homem de Deus e o, a pessoa fica realmente perdida e fica inseguro. A, a falta de Deus traz insegurança.
0: É isso aí. É, boa noite, Michel. Até mais. É, realmente, como o Carlos falou, é toda a nossa dificuldade, né, vem por parte do pecado, como a Laís pontuou lá atrás também, né, muitas dessas questões vão, vão acabar surgindo por conta da falta de maturidade também na nossa parte, né, da falta de, muitas vezes da falta de entender, né, como como o Hélio citou também, a nossa pecaminosidade, né, de entender que a gente é falho, né, Eu vejo muitas pessoas também, principalmente como o Carlos falou, os pastores né, que sofrem de de depressão. Não sei como andam essas estatísticas hoje em dia, mas há uns dois anos atrás, estava muito alta a taxa de pastor suicidando, cara. Por quê? Por causa de uma sobrecarga, sabe? E por que que, que o pastor tem uma sobrecarga, cara? Porque ele tá fazendo alguma coisa errada, cara. Não, não tem como ele, ele tá fazendo tudo conforme o que Deus manda. E ele tem uma sobrecarga. Não tem como, cara. Sabe? Se a gente for olhar lá pro texto de, de Êxodo, que chega o sogro de Moisés. O que, que o sogro de Moisés faz? Tira a sobrecarga do ombro dos cara, do cara, sabe? Moisés tava lá atendendo o povo o dia inteiro, o povo cansado. O sogro dele falou, não, não, aí não dá, cara. Isso você não vai aguentar, nem você. Nenhum povo aguenta sabe? Escolhe uns caras aí pra você determinar trabalho também, sabe? Então, muitas vezes também, essa sobrecarga que acaba criando pessoas com esses problemas. Por quê? Porque a sobrecarga também é pecado. E às vezes a gente não entende isso, que a sobrecarga também é pecado, cara. E o que acontece nas nossas igrejas, geralmente? A igreja tem lá 100 pessoas. Quantas trabalham? 10. Né? E aí? Fica todo mundo sobrecarregado. Por quê? Porque tem tem 90 lá que estão sentados, sabe? Tem 90 que estão sentados, sem fazer nada, enquanto a carga está em cima do ombro dos 10, sabe? Então, assim, muitas vezes também, são muitas questões, né? Se a gente for ir, a gente vai né, para tantos lugares aí. Mas, muitas vezes também é um problema da própria igreja, sabe? De, De não se dispor... Aí eu é encontro dessas pessoas que estão sobrecarregadas, essas pessoas que estão com dificuldades, das pessoas que são é, imaturas na fé, né, para ajudar elas, para dar um discipulado, para ensinar elas as verdades da escritura, né, e tantas outras coisas que também podem ajudar as pessoas a se livrarem desses mais. A não precisar nesse ponto de ter que, que, que procurar um psicólogo, que, enfim, né? É o, o segunda de leite a levantar a mão aqui. Falei, Pedro. Depois a
4: Larissa. Tá bom. Eu queria comentar algo aqui sobre ah, o, o pecado, né, o mal, ele não tem o poder de arruinar ah, aquilo que Deus está fazendo. Né? Então, quando você colocou esse problema aí da sobrecarga, é, existiu um problema, existiu um mal né, na igreja primitiva, que foi a divisão dos recursos lá em ato 5 ou 6, lá, né? das viúvas, e o problema é levantado e o problema é destacado. Olha, tá tendo problema na divisão aqui, tem que cuidar direito. Aí o que, que o povo faz? O povo não, a igreja tá grande. O que importa é a igreja grande. O que importa é o pastor ser mais conhecido que todo mundo. O que acontece hoje dias? Minhas igrejas elas lidam dessa forma, né? Que importa que poucos sejam conhecidos, não que toda a comunidade seja assistida. Então, a, a ideia é: vamos é, multiplicar e crescer, né? vamos dividir, separar para poder cuidar das pessoas. O que, que eles fazem? Eles elegem homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens justos, né? E um deles até mesmo é Estevão, morre cedo né? no ministério. Mas olha que importante é a gente ter a consciência de que, poxa, nem tudo aquilo que vem como algo positivo, né, o crescimento, a gente estava falando de crescimento na escola bíblica ontem, né, e crescimento sem discernimento do Espírito Santo, ele sim se torna um problema, né, seja na divisão, seja, ó, cara, olha que legal, não falou nem entre, de divisão entre as pessoas, foi de divisão de recursos, mas, gente, é um passo para criar divisão entre as pessoas quando os recursos são mal administrados, né, então ele estava lidando ainda de questões administrativas, né, nem questões humanas, pessoais, né, é, psicológicas, por assim dizer, mas olha como é importante a gente entender a, o quão necessário é não confundir as coisas, né, é bom, mas ainda assim precisa de cuidado, precisa de mais gente. É bom ter milhões de pessoas te seguindo, Moisés? É bom. Mas é bom que tenham pessoas para te ajudar também. É, é, Laís, por favor.
2: No início, a gente falou com relação à responsabilidade né, de, de, de cada um. E quando o Samuel falou, Samuel e o irmão Carlos é, falaram a respeito de pastores que sofrem com depressão, vem aí a questão da sobrecarga e também, é, talvez, a falta da, de crentes cuidando de crentes. Porque coloca um jugo pesado é, em cima de pastor e conselho de que eles têm que simplesmente visitar 100 irmãos, ou se a igreja está crescendo 200, 300. E, ah, sendo que, se, se crentes maduros auxiliar aconselhar outros a igreja cresce e assim como o exemplo de Moisés não fica sobrecarregado e acaba que é mais fácil a gente deixar a responsabilidade vamos por é, o Pedro pastor ah deixa que ele visita todo mundo aqui e ok cada um fica na sua casa vivendo a sua vida e, e pronto, é mais fácil depois falar assim, se der algum ruim, ah, nossa, mas o pastor nem visitou. Então, essa questão da responsabilidade e a maturidade, eu acho que também vai um pouco dessa... É, aconselhar uns aos outros, ajudar, caminhar junto. Ô,
3: Laís, mas acontece o seguinte, eu peguei, né? Passei meu celular com um monte de irmão. Falei, ó, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, liga para mim, né? Eu tenho disposição, tenho tempo, né? Se quiser aprender um pouco de heresia, é só ligar, né? Aí já estou lá, melhor não ligar.
0: Fala isso,
2: Eu acho que aí também envolve. Assim, o irmão, cara, se dispõe para auxiliar. Tem aí um espírito voluntário também, em amor, para ajudar esses irmãos. Só que aí eu acho é, que tem a dificuldade de, de confessar tanto pecados como é, abrir. É mais fácil, às vezes, se abrir um psicólogo, um terapeuta, do que um irmão na fé, que professa a mesma fé, crê no mesmo Deus, e ainda tem o Espírito Santo, não estou falando. Existem psicólogos né cristão. Que a questão não é nem essa. Mas eu acho que é uma dificuldade que, infelizmente, é, alguns irmãos acabam tendo. Mesmo com o irmão Carlos aí deixando o WhatsApp aberto para todo mundo.
0: É, é, é bacana isso que a Laís falou, é, dessa dificuldade por conta... De que também a gente precisa estabelecer uma relação, né? Para a gente ter esse tipo de de confiança dos irmãos, né? Muitas vezes a gente está com uma igreja ali unida, mas a gente não tem relação com os irmãos, né? E isso também, de certa forma, forma, não. Isso também é pecado, né? A gente precisa demonstrar o amor uns pelos outros, né? Como que a gente vai se confessar para alguém que a gente não conhece? Não tem como mesmo, né? Então... Por por isso também, muitas vezes, acaba o pastor ficando sobrecarregado por conta da nossa falta de comunhão com os irmãos também, né? Isso é um grande ponto que a gente também precisa tratar muito. Alguém tem mais alguma coisa para
1: dizer? Só, eu estou tentando não falar, porque já está dando 10 horas, mas, cara, vocês entram nos assuntos que não tem como ficar calado. Eu... (risos) Tem, um, tem um, um irmão na fé que nós já estamos pelo. Já fizemos três vezes um Cristou Que todo mundo possa ir, hashtag sextou, hashtag sextou. A gente falou, bora lá na sexta para o monte orar? Vamos. Aí a gente ficou uma hora, uma hora e meia lá orando, e quando nós sai, a gente tirou uma foto e é isso. E aí, no primeiro dia, a gente, na verdade, marcou de comer um espeto, e nós ficamos uma hora, uma hora e meia conversando, que nós fomos para o monte. O céu abriu assim, e a oração parecendo que estava conversando lá no espetinho, sabe? Fluindo, cara, muito de Deus. Na segunda semana a gente não conversou nada, só foi para o monte. Aí eu falei, cara, não rola, não dá. Porque não adianta você orar, você fluir, mas você não tem mesa, você não tem. O caminho de Emmaús ele ensina muito. E Cristo, me corrija se eu estiver errado, porque às vezes eu posso estar tá confundindo. Mas todas as vezes que Cristo veio, teve algum momento que ele comeu com os discípulos. Ele voltou dentro da casa, tinha uma mesa, ele voltou pela segunda vez para jogar na cara de Tomé, falou, tamo, tamo aqui, ó, vai, bota o dedo agora, mesa. Lá na praia, peixes, mesa. A hora que ele chama Pedro e fala, tu me amas. E Pedro chega e enfia a cara na terra, mesa. Emaús. A hora que caem as camas dos olhos, é outra mesa. Então, assim, na terceira vez... Primeiro a gente jantou, e aí aleatoriamente a gente foi. Na segunda segunda vez a gente só foi. E na terceira a gente comeu uma hora e meia. E a hora que a gente foi... É outro nível, depois que você sabe, assim, se alinha espíritos. Porque a palavra fala pra gente ser um só espírito, um só propósito. Como é que eu vou ser um só propósito com o Samuel se eu nunca vi ele? Nunca conversamos. Sentamos aqui a primeira vez, já vamos orar e eu vou orar por ele e falar assim, é Deus. É, né? abençoa ele, né, assim, ô irmão, que Deus está abrindo portas na sua vida, né, sabe, uma oração assim, tão genérica, que para qualquer pessoa que chegar no universo serve, por quê? Porque eu não sei o seu propósito, eu não sei a sua vida, então tem muito essa questão de relacionamento, para você andar junto com alguém, Cristo andava junto com os caras, Cristo se aborreceu com Pedro, sai para lá, satanás, Ai, cagar pra lá, menino, me encher o saco. Você não tá falando que é parte de Deus, não. Então tem isso, sabe? Às vezes a gente esquece isso na igreja. Só chega a hora, a... acabou. Como vocês falaram, fruto do pecado também.
0: É isso aí. Não tem como chorar com os que choram se a gente não tá junto com eles, né? nem se alegrar também com os que se alegram. Enfim, né?
3: É... Oh, oh. Você falando isso aí. Eu encontrei, tinha um cara que trabalhava comigo, né, e ele foi falar comigo lá, falou, "Ô, fulano lá é pastor na sua igreja, não? eu falei, não, ele não é pastor na minha igreja, por quê? Ah, ele falou que ele era pastor, lá, cara, foi lá em casa, tá com uns problemas pessoais lá, ele foi lá orar lá umas três vezes, contou com o bairro inteiro, eu falei, ah, mas você vai, você vai abrir sua vida pro cara, falei, que isso, inocência sua, aconteceu isso. Rapaz, aí... É... É triste mesmo. Né?
0: É, mas é aquilo que a gente falou, falta de maturidade também, falta de maturidade. Enfim, vamos pro finalzinho aqui para terminar. Todo mundo dá suas considerações finais. Aí Depois vai falar sobre a separação do normal e do anormal. Vai falar de novo que tudo é culpa do homem. Vai falar que a extensão da queda também se aplica à criação, não só à criação que a gente que a gente controla, né, não só sobre a cultura, não só sobre a sociedade, mas também sobre a criação natural de Deus mesmo. E aí ele vai citar, né, o texto de Gênesis 3:17 e o texto de Romanos 8:19 ao 22. É, eu vou ler um trecho aqui. No finalzinho. Paulo declara que toda a criação, não apenas o um mundo humano, estava sujeita à frustração, ou seja, à vaidade, futilidade ou falta de sentido pela vontade daquele que a sujeitou, ou seja, Adão, pela desobediência. Essa vaidade parece ser a mesma do cativeiro da corrupção, do qual a criação será libertada. Portanto, aprendemos com Paulo que a criação na sua totalidade está presa na agonia da antinormalidade e da distorção, embora um dia vá ser libertada. Toda a criação participa do drama da queda do homem e da libertação completa em Cristo no finalzinho, na realidade, todos os tipos de mal, doença ou morte, imoralidade ou desajustes estão relacionados na escritura à culpa do homem. Mais uma vez, para finalizar: culpa humana. Então, para arrematar aí, das considerações finais, é, queria deixar para vocês ó, um grande recado de fé e esperança de que. Tudo de ruim que acontece no mundo é culpa nossa. Vivam com isso. Quem quiser falar aí, fica à vontade.
4: Ah, ainda bem que é culpa nossa. <risos> Meu Deus não pode ser culpado, né, gente? Disso aí. É importante mesmo a gente... E, e, e isso é muito da hora, cara, porque ao mesmo tempo que todas essas questões elas estão corrompidas, todas as nossas relações a nossa natureza como um todo, todas as áreas da nossa vida, se a gente está cansado de saber e foi citado algo parecido, né, no passado pelo Samuca, e a gente sempre vem batendo nessa tecla, Deus manifesta a sua graça, mesmo nós sendo pecadores, mesmo as nossas relações estarem corrompidas e como o texto, né, que o, o Carlos trouxe, né, é o que causa separação entre o homem e Deus é o pecado, mas o que une o homem a Deus é Cristo. Então, ele é maior que o pecado que nos separa de Deus. né? Então, essa graça, essa notícia, essa boa notícia, ela é, sim, suficiente para que nós, hoje, independentemente da dificuldade, da tristeza, da angústia, da depressão que nos assole, Cristo é a nossa alegria, né? Eu vou até mandar a musiquinha depois do Gerson Borges, Gerson, Gerson Borges, que ele canta exatamente isso, Cristo é a nossa alegria. É maravilhoso. Então é isso, amém.
1: Manda mesmo.
0: Carlos, suas considerações finais, meu irmão?
3: Tranquilo, foi muito bom. O o Pedro falando aí da queda, né? que tudo é culpa do homem, a gente às vezes tenta empurrar para alguém, ah, a culpa é do inimigo, o pessoal, somente os pentecostais, ele gosta muito de empurrar, não, inimigo, está furioso, como se algum dia ele já fosse bom, né? não sei quando ele foi bom, né? é, às vezes ele levantou contra mim, eu não sei quando ele sentou, mas tudo bem, ele se levantou. Então, acaba que a culpa realmente é do homem mesmo, da queda, e tudo nisso aí, Deus tinha um propósito, porque Deus sabia que o homem iria realmente sair da linha e fazer o que fez. Apesar disso, Deus criou, porque Deus tinha um plano de salvação, porque o desejo de Deus, acima de tudo, é a companhia do homem. É o homem. Ele fez tudo, criou tudo e nos resgatou para que nós tivéssemos para prazer com ele e que partisse de uma, entre aspas, escolha minha. Eu quero Deus. Porque tem muita gente que não quer.
0: Quem mais temos aqui? Hélio, de suas considerações.
1: Se é tudo culpa do homem, não esqueçamos que é tudo para a glória de Deus. Amém. Se a nossa natureza é caída, a natureza dele é restauradora. E o Espírito Santo dele veio habitar em nós para que, como nós falamos, nós sejamos luz e sal do mundo. Sabe que a gente não perca sempre essa transformação que o livro traz para a gente, que a Bíblia traz, mas que esse livro tem acelerado isso. Olhar para onde é a natureza caída existe e se manifesta e sermos restauradores a partir de uma cosmovisão cristã.
0: Eric, considerações finais, meu irmão
5: agradecer por mais uma noite aí com vocês. E a respeito de do que vocês estavam falando, né, nas últimas palavras, realmente a questão da queda afetou todas as coisas que nós podemos ver. E eu fico também com as palavras do Hélio aí, que a gente possa se frustrar em relação à nossa própria natureza que nos leva a pecar, mas que isso gera esperança. E aponte sempre para Cristo. E eu acredito que, nós acreditamos, na verdade, que o Senhor também sempre nos atrai a Ele, através do Seu Espírito Santo. E glórias a Deus por isso. Amém. Brenda,
0: Laís, Val, Pronuncie-se. A Brenda colocou aqui, ainda bem que tem uso para notificar, porque dependesse de nós.
4: Boa noite, Val.
0: A Val, entrou agora, né? Sim. Ah, ah,
2: Dentro das considerações finais, Engraçado que quando eu estava lendo essa parte, assim, bem esse finalzinho, eu estava passando pelo rio Tietê. Acho que todo mundo que veio para São Paulo já já passou e já sentiu o que que é o rio Tietê. E aí, na hora que eu estava lendo, eu olhei assim para o rio e falei assim, nossa, está aí, o o que o senhor criou né, é perfeito, é bonito, lá onde que nasce a água é cristalina e depois o que que aconteceu? Ficou po- podre, né? Então a culpa é nossa, mas como o irmão Élio disse, ah, pela graça e misericórdia do Senhor, bondade que é derramada dia a dia, nós po- nós podemos assim estar aqui também, né? Nesse, é, neste momento, revendo e, e reformando todo da
0: nossa cosmovisão. Amém. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Se a Brenda quiser parar a gravação já, a gente poder orar.